0: и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много невероятного.
1: В России есть огромная история интеграции новых этносов и наций в жизнь русского общества и государства. До революции некоторые территории имели автономии вплоть до собственной полиции и собственных денег, как, например, Финляндии, которая более ста лет была частью России. Есть такой современный, вполне себе либеральный термин – мультикультурализм. Если воспользоваться им в контексте дореволюционной России, то можно говорить о таком явлении, как русский имперский мультикультурализм.
0: В советское время появилось еще больше национальных автономий. И один из самых удивительных проектов той национальной политики – это создание еврейской автономной области в 1920-х годах на Дальнем Востоке. Тысячи переселенцев тогда отправились туда строить новую еврейскую жизнь.
1: Если перенестись в настоящее или в будущее России, то есть три основных вопроса, как мне кажется, которые нам бы хотелось обсудить в сегодняшней программе. Первое. Это парадоксальный факт того, что в последнее время наблюдается обратная тенденция, и евреи начали возвращаться или переезжать в еврейскую автономную область. Пока это небольшой поток, но он уже есть. И наш главный герой сегодняшний как раз такой. Вторая вещь, которую хочется обсудить. А может ли в будущем, когда в мире станет насущным вопрос перенаселения, и ныне обжитых мест на всех не хватит? Может ли тогда наша еврейская автономная область стать потенциальным вторым Израилем внутри России. Ну, то есть на Ближнем Востоке и в других местах будет слишком много людей. И еврейские переселенцы поедут снова в Биробиджан.
0: Ну и третий главный вопрос на сегодня для нашего героя. Как он видит сам феномен русского мира, который исторически всегда в себя включал и будет включать многонациональное развитие? Русский язык и русская культура сосуществуют с культурой и языком идиш в еврейской автономной области и со многими национальными культурами языками.
1: Итак, наш герой сегодня главный раввин Биробиджана и еврейской автономной области Эфраим Колпак. Он жил и учился в США, но переехал на российский Дальний Восток, чтобы развивать здесь еврейские традиции. Зачем он это сделал и как привлечь еще больше евреев в Россию в будущем?
0: Ефраим, привет. Ефраим, добрый день. Добрый день.
1: Откуда вы сейчас прибыли к нам и куда улетаете или уходите?
0: Был в
2: Израиле какое-то время, сейчас летим домой в Биробиджан, Еврейскую область.
1: А вы говорите, домой, а когда он уже для вас стал домом и при каких обстоятельствах? Ого, так это сразу вообще
2: вопрос, который требует проработки внутренней. Я там нахожусь в качестве равина. это место где моя жизнедеятельность, она вот происходит там. Там мы живем с моей женой и сыном. Вообще в иудаизме есть такой постулат, есть такая догма, что жена в неком смысле синоним слова «дом», и также наоборот. Там, где жена, там и дом. Но да, так как мы с женой сейчас там, значит, наш дом там.
1: А вот вы говорили, что когда израильтяне, вообще какие-то некоторые евреи по миру слышат азербайджан, то они не очень понимают, где это, и думают, что это Азербайджан.
2: Запоминаются только такие кадры, Казус. которые да, вообще не представляет, о чем идет речь, но, на самом деле, многие евреи как раз знают, наверное, кроме Москвы, Биробиджан. Но ну, опять-таки, когда я встречаюсь там, ну, в основном с молодыми людьми, это с ними происходит, они, да, бывает часто говорят, где это Азербайджан, Биробиджан.
0: А откуда вообще они могут знать о Биробиджане?
2: Ну, это серьезная веха в истории еврейского народа, это же в новое время, получается, первая попытка создать какую-то свою землю, свою административную единицу, которая будет закреплена именно за еврейским народом. Большую часть нашей истории еврейской у евреев не было своей земли в момент изгнания да, из Израиля. И на самом деле мировая история показывает, что это некая необходимость экзистенциональная для народа, потому что народ в принципе существует как народ, когда есть какое-то количество факторов, которые совпадают. да, там Язык, какая-то культурная компонента и своя земля. Так вот, несмотря на то, что этого у евреев не было большого большое количество времени на протяжении истории они как народ сохранились это отдельная тема для разговора это само по себе чудесно как раз в начале 20 века появилась такая идея собственную землю приобрести получить и это было до появления израиля как государства в сегодняшнем понимании этого слова поэтому для многих евреев это конечно не пустое
1: слово просто потому что это часть общей еврейской истории а мне вот интересно это не встречает какого-то противоречия такого что вот вроде как Израиль-то есть? Тот момент, когда еврейский автомобус создавали, да, понятно. Мол, зачем нужно еще одно место какое-то? Вот.
2: Справедливости ради, по-моему, это не единственный подобный проект. Что-то еще в Латинской Америке такое затевали сделать, в Аргентине не увенчалось успехом в итоге. Зачем это нужно? Начнем с того, что диаспора еврейская, она до сих пор очень велика. Понятное дело, что не все евреи живут в Израиле. И ни у кого не возникает вопросов, зачем это нужно, если есть Израиль. Так вот, никто, скажем так, не обязывает собирать вещи еврея и уезжать в Израиль, да? то есть человек живет там, где ему комфортно из тех или иных соображений. Кроме того, еврейская область... В Израиле, если я не ошибаюсь, на момент создания государства, там еще шли дискуссии по поводу государственного языка. Будет ли это идиш или им станет иврит? И мы знаем, да, в итоге, что на сегодняшний день говорят на иврите. При этом еврейская автономная область, она оставляет за собой идиш, пытается язык этот сохранять и развивать, что тоже есть определенные миссии. Я на эту тему думал уже, продолжаю думать. Я считаю, что... Это очень интересный такой вот кейс в плане того, что есть у нас несколько же национальных, да, таких субъектов. Когда туристы, допустим, приезжают там в Якутию, в Бурятию, еще куда-то, они вот смотрят, как вот устроен быт у этих народов, что они смогли здесь сделать, что они смогли построить. В этом плане еврейская область она может стать таким вот павильоном, как на ВДНХ, да, что еврейское хозяйство, да, чего оно может вот достичь. Именно в российских реалиях. То есть, понятно, что есть Израиль и так далее. Но вот это такой вот интересный самобытный проект может
0: быть, если к этому действительно так отнестись. Ну вот мне кажется еще что все евреи они в Израиль не поместятся, куда вот, так задуматься. Же, даже
1: если бы они вдруг захотели. Да, да.
0: там же там 100 километров на 500 всего. Ну вот какое-то маленькое да, да, достаточно да. пространство.
1: А ну то есть ты хочешь подвести к тому, что если у еврейской автономной области запасной аэродром. перспектива такая, например, что вот говорят, знаете, даже пофантазировать на тему будущего, мы все-таки про 2002 год говорим такой условный, но тем не менее. Всякие Илон Маски и прочие, там, Стивен Хокинги, они всегда говорили о том, что вот у нас главный риск на Земле, на планете Земля в ближайшие десятилетия это перенаселение. То есть вот надо будет хватать Земли, жизненного пространства, там, воды, не знаю, чего-то еще. И поэтому вот надо, не знаю, осваивать там Марс, например. А у нас есть такая вот гипотеза, соответственно, вот, в рамках нашего проекта, что ну, до Марса, оно, может быть, когда-нибудь и можно дойти. Но, в принципе, в России такое огромное количество пространства и Земли, что еще многим хватит. Ну, соответственно, если вот пофантазировать в этом направлении, подумать, что действительно такой вопрос как скучность, и огромное перенаселение будет в Америке, в Европе, на Ближнем Востоке, там большая концентрация людей, вот такой вопрос может действительно возникнуть, то в таком случае у еврейской автономной области появляются, ну, могут появиться какие-то дополнительные бонусы, что почему бы не поехать туда, ну, если там стало слишком много людей, да, а тут полно -по 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 пространства, и почему бы сюда туда не поехать? Вот что вы думаете по этому поводу? По -по Я думаю, что это еще
2: все усугубляется природой еврейской, еврейского характера. Есть э, такой анекдот по поводу еврея, который попадает после кораблекрушения на необитаемый остров, вместе со всеми остальными участниками этого круиза, все начинают как-то обустраивать себе какое-то жилье, пристанище, и видят, что этот еврей, он сразу начинает возводить три каких-то здания, причем достаточно монументальных в контексте островной такой жизни. И они у него спрашивают, а это что, за грандиозную стройку ты устроил? Он говорит, одно здание, это будет мой дом. А вот эти два здания, это синагоги. Они говорят, а зачем две? Потому что в одной я буду молиться, а в другой ноги мои не будет. И mm -hmm. это очень для еврея очень важная опция, чтобы у тебя было место. <с> да, поэтому одно государство тоже, наверное,
1: <с> Мало, <да? с> <это> маловато. <с> ну, то есть будем расценивать ваш ответ, что да, такое возможно. <с> да, 100%. <с> <с> Понятно. А вот меня всегда как-то, когда вообще узнал я о том, что существует в России такое территориальное образование административное, где еще и второй государственный язык и идешь, и там используется каких-то государственных символик. Мне это ну там, было какое-то количество лет, достаточно давно, но тем не менее поразило. То есть возрос возрасте, я только это узнал. И мне кажется, что для большинства людей, не в России даже, а там, не знаю, в просвещенном мире, скажем если они будут про это узнавать, для них это тоже такая некоторая шокирующая информация. А вот если с точки ремаркетинга смотреть на вещи, то шок, да, это всегда очень означает существование легкого пути донесения информации. То есть, вы знаете, вот там вот есть такое «да, да не может быть», да, и вот ты как бы вот эту удивительную информацию сообщаешь, соответственно, это какой-то один инструмент, например, развития туризма того же, да. Мы уже говорим про будущее, понятно, что здесь некоторые сложности существуют в мире с туризмом там, но тем не менее в будущем надеюсь, все будет гораздо лучше и туристы смогут со всего мира поехать. Как думаете, есть такой как бы, вот этот элемент такого шока, это, который позитивно позитивного
2: абсолютно шока? именно так. Более того, вот я же сказал, я да не только приехал там, был в Израиле, и как говорят встречают по одежке, но если ты чуть-чуть дальше пойдет диалог, стоит только мне показать место на вот в Google Maps на карте, где это находится, это просто неизгладимое впечатление. на Человек, я вот прям видел это своими глазами. Когда покажу, там тоже есть евреи, я говорю, а еще как? Показывают вам фотографии, да, как на улицах написано наидиши и так далее, и так далее. И это 100%. То, что вы сказали, это вызывает у людей удивление, шок в хорошем смысле этого слова. И возникает желание попасть туда.
1: Сказочный мир.
2: Да, а. да. Другое дело, что когда с Божьей помощью это произойдет, происходит, да, когда человек туда попадает, нужно попытаться не обмануть как бы его ожидания, да, не подвести его, чтобы это действительно было не только на уровне картинок, но действительно, чтобы это было наполнено еврейским контентом. Контентом, чтобы это вызывало интерес не только первичный, но и потом
0: такой перманентный. Что такое еврейский контент? То есть, что
1: конкретно? Что конкретно? Ну, надо, потому, что... Хотелось бы, чтобы там да. было, для того, чтобы оправдать ожидания. Вы... Вот тогда.
0: Да, мы, мы несколько лет назад с Борисом были в Миробиджане и ездили по еврейской автономной области. И из еврейского контента мы видели только ресторан.
1: Нет, ну, синагогу Ну, да, видели. синагога, Инагога, на... да, и ресторан. ресторан.
0: Но ресторан даже не совсем. Вот. Ну, То вот есть, при, там... при... Салат Оливье там был точно, по-моему. <laughs> Не помню точно. <свят> Но он при синагоге
1: там же вот ресторан же ее уже был. Да, 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 да. Вот. Ага. Ну, название населенных пунктов, название улиц вот то, что мы тогда успели, да, вот почув, да. почувствовать вывески, да, какие-то административные Скульптуры здания. Некоторые может быть музей еще мы были в музее создания вот, еврейской автономной области это наверное тоже но как бы живого еврейства но ну, мы его особо не почувствовали да? но мы, на самом деле надо сказать все-таки что, что мы не за этим приехали то есть не то чтобы на поиски, да. на поиски еврейства приехали нет не поэтому там были поэтому если бы мы погрузились глубже то наверное мы может быть его больше видели но вот, было но... ощущение что его недостаточно вот если бы я, я не, бы... Но мы с Равином разговаривали он тоже говорил ну, в общем, что... я вот думаю что если бы я был, э, узнал там. об этом захотел ну я бы узнал и сказал, о, я хочу поехать там, там ну, потому что это, в принципе, очень интересно, единственное место на земле, где идешь государственный язык, да, вот, ну, вообще-то круто, интересно. У меня тоже есть еврейские корни. Мой прадедушка был раввин, кстати говоря. У меня везде. Не в Алексеевке, а в городе Миджибыш. на Украине. А, серьезно? Я там был много раз.
2: Это Там похоронен очень большой праведник Баал Шемтов. Да, да, да.
1: Поэтому я мог быть на месте того человека, который заинтересовался бы и поехал. Потому что, ну, я люблю по России путешествовать, а тут, ну, как бы еврейского. Тема тоже мне интересная. Россию люблю. Он вообще все срастается, Поэтому я поехал, и был бы, возможно, несколько... Ну, если бы я там пробыл больше, чем два дня, наверное, может быть, и разочаровался. Может быть, и нет. Я не знаю. но такое было бы возможно, конечно. Собственный вопрос, да, вот что за еврейский контент? Как он можно было бы развивать? Что это такое? Ну, в идеальной некоторой ситуации. Опять же, мы же мечтаем, фантазируем про будущее. Да.
2: Наверное, стоит начать вообще, в принципе, с еврейского образа жизни, то есть человек, еврей, который себя позиционирует как как иудей, то есть живет согласно еврейским традициям, это выражается абсолютно во всех внешних признаках, то есть ты не можешь перепутать такого человека с кем-то еще. Почему это так происходит? Потому что Тора, да, это книга, согласно которой, исходя из этой концепции, должен жить еврей, она регламентирует абсолютно все аспекты жизни человека, абсолютно все вплоть там до самых интимных от общественных до там все 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 поэтому такого человека его видно сразу и он ведет себя по-другому ведет себя во всем по-другому и допустим в чем это выражается если мы говорим про урбанистику да, там, про устройство города если мы говорим про еврейское население города которое живет согласно еврейским канонам например в субботу вы не увидите на улицах там, транспорта или каких-то работающих магазинов то есть это будет такой вот сплошной выходной где будут курсировать группы людей в гости друг к другу и это будет какой-то вот такое праздничная совершенно другая атмосфера. То есть, и, и это видно сразу невооруженным глазом. да, То есть не надо быть специалистом, чтобы знать, что вот сегодня шаббат да, у людей. То есть какие-то праздники, это все тоже может отражаться на жизни города. Но, к слову, мы в этом направлении также движемся. Но в первую очередь для этого нужно, конечно же, воспитать таких евреев, то есть вернуть, грубо говоря, им их же традиции. Потому что за долгие годы, когда какой-то проявление там, своих религиозных чувств было под запретом, у людей это все выветрилось. То есть, может быть, еще они помнят что-то от дедушек, кто-то еще, может быть, от родителей, а кто-то вообще уже только от пра или пра -пра, или не помнит ничего, только знает, что он еврей. И к таким людям нужно прийти и, по крайней мере, рассказать им, что у них это есть. Потом они уже пускай принимают или отказываются, но хотя бы, чтобы отказать, нужно знать, от чего ты отказываешься. Да? Поэтому в этом на сегодняшний день моя основная задача состоит. То есть это не то, чтобы приезжает раввин, какую-то общину развитую, которой нужен раввин для того, чтобы решать какие-то вопросы. Это называется в иудаизме «галахические вопросы». То есть есть «галаха», «свод еврейских законов». Это какая-то такая еврейская юриспруденция, в которой не каждый человек сходу разбирается, у него возникают какие-то вопросы, он обращается к раввину. Так это работает в классической ситуации. Здесь, конечно же, не стоит очереди у меня, до да, ко мне за, с вопросами, э, там, как мне правильно повести в той или иной ситуации, кошерная это курица или нет. И моя задача, она как раз состоит в том, чтобы эту очередь создать, чтобы у людей появился запрос на свою же традицию. И как только это появляется в людях, это начинает отражаться и на всех остальных уже обозримых таких сферах, начинаешь видеть, как меняет вот это общество, и, соответственно, под запрос этого общества начинает меняться их окружение. То, что их окружает.
0: Есть музыка, да, танцы. Ну, просто кроме хава и кроме 740, <с ну, <с <с точно, наверное, есть. Конечно, безусловно, да. есть, причем разные, да, есть
2: там э, хасидские напевы, есть такая музыка, такая, есть инструментальная. Это все есть. И это все есть. У, у каждой вещи есть какое-то свое назначение. И где-то это всегда используется. Вот когда у людей появляется в принципе этот базис, этот запрос на еврейскую жизнь, это начинает обрастать также и разными культурными побочными эффектами. И тут, кстати, большая ошибка начинать строить это от обратного. То есть какую-то симптоматику э, еврейскую подгонять для того, чтобы это выглядело как-то красиво. Потому что, может быть, это сработает на один день, но буквально на завтра это пропадет, потому что нету... Неустойчивости. Да, потому что истинного запроса на это нет. Uh -huh. То есть точно так же, как какой-то объект инфраструктуры такой вот да открыт, там, допустим, не знаю, кошерный магазин, ты можешь его открыть, но если люди не будут приходить... Магазин этот придется закрыть. И кошерного магазина опять не будет. То есть, как это работает? Ты сначала должен воспитать в людях потребность к кашруту, потом, само собой, уже начнет эта инфраструктура появляться. И также и все, как я уже сказал до этого, все культурные нюансы, что касается музыки, литературы и так далее. Вот, например, Шалом Алейхам писатель, культовый писатель для Миробиджана, да, я живу на улице Шалам Алейхам, это центральная улица. Когда я открываю эту книгу то я, абсолютно как погружаясь в этот мир, мне это безумно интересно. Почему? Потому что он рассказывает про людей, которые живут, как я. И на банальном уровне термины, которые там упоминаются, они говорят мне обо всем. Кому-то они наверняка не говорят ни о чем. И я вообще не понимаю, как такой человек может читать «Шуламалейхам». И, естественно, то есть, когда ты дашь, там, не знаю, ребенку в первом классе в Миробиджане, который ничего никогда не слышал, не видел, не знает, вот Шолом это классика, это надо почитать, это чревато тем, что он в жизни никогда больше не откроет, да, эту книгу. Как мне брат моей прабабушки, всегда, когда он приезжал к нам домой... А Жульверна ты читал? Это был ужас. Я до сих пор боюсь Жульверна из-за этого. Поэтому, да, <г Ran�> yeah, важно вот правильно выстроить это. То есть, чтобы фундаментальные вещи, которые влекут за собой все остальное, они все-таки были на первом месте. Приведу пример касательно музыки. Когда у людей есть понимание того, что нужно ребенку праздновать бармицу, или что должна быть еврейская свадьба, то на подобных мероприятиях у них есть понимание в том, что они нуждаются в каких-то еврейских музыкантах. Отсюда появляются еврейские музыканты, они не появляются, потому
1: что их нужно да, где-то, чтобы они появились. А удается вот эту цепочку, вот вы правильно, по-моему, очень рассказали, какая последовательность, причинно-следственная связь должна быть, а удается эту цепочку вот создать или как-то наметить, или, может быть, она уже в каком-то смысле существует там, в еврейской автономной области?
2: Это действительно очень такой масштабный и глобальный проект. Понятное дело, что ты не можешь поменять там человека, ты, может быть, я не знаю, может, спустя поколение, может быть, он поменяется. Но мы находимся там два года, и мы видим определенные изменения, мы видим некоторые еврейские дома, стараются перейти на кошерное питание. Это вот буквально за эти два года происходит. И мы видим, как на резких домах появляются мезузы. Да, это опять-таки еще один визуальный элемент, который, ну, для кого-то он визуальный, для нас понятно нет, но, но, то есть, это есть такая запрет, чтобы на дверных косяках дома был особенный текст, он в такой коробочке. Ну, ты... Ходишь там, бывает, ты зайдешь, но раз в подъезд, а ты уже видишь на нескольких квартирах эти мизузы, да? И вот от таких маленьких нюансов да, приходит осознание, что ты в еврейской области. Ну, то есть динамика, она явно положительная, но это супер долгая история.
0: Вот вы правильно сказали, что в советское время как-то все национальные особенности еврейства в Биробиджане, ну, видимо, были стерты. Да? В общем-то... Национальные ну, Позднее советское,
1: да, вот уже. Есть, да. В раннее
0: как раз оно появилось, позднее, стерт. Ну, это можно обсуждать, я не знаю, честно говоря, mm -hmm. как, как это переселение было, там же наверняка с религиозными вещами не, был связан. не было связано. Ну, это, да. Да, и с культурой насколько было связано, я просто не знаю. Да. Дома конструктивистские, например, да, из Баухауса приезжали же ар архитекторы, и они явно были неверующие. Баухаус он был коммунистический. Да. Но и... У других народов, и у русского народа, да, тоже национальные особенности, традиции национальные, они в советское время стирались. И вот нам всегда казалось, что это вот, ну, отличительная особенность Советского Союза. А сейчас мы, например, начинаем осознавать, что советский проект, это был такой, ну, просто первый суперглобалистский проект вот. Но что в глобализме вообще в принципе стираются любые идентичности, религиозные, национальные особенности и так далее. И вот это происходит, на самом деле, сейчас по всему миру. Ну, мы часто говорим, у меня знакомые французы говорят о том, что ну, я родился в совершенно другой Франции. То есть мы сейчас не едим какую-то местную еду, хотя вот это странно. Да? Все едят суши и пиццу. Да, съедят едят суши и пиццу, точно, совершенно. Вот вам не кажется, что это такая проблема, на самом деле, какой-то нашей цивилизации стала?
2: Я бы на две части разделил. Во-первых, касательно того, что в Советском Союзе это размывалось. Действительно, были разные. Я не силен там, прямо так уж в истории, чтобы экспертно об этом заявлять. Но я думаю, что в основном проблема как раз была не в том, чтобы пытались стереть еврейскую идентичность, а вот как раз в том, чтобы попытаться оторвать ее от корней. Что еврей это вот такой он, тоже как колхозник, который говорит на Идише. И ничего общего с Торой у него нету. И ровно поэтому сегодня в Биробиджане так мало людей знает Идиш, потому что без Торы. Видишь, долго жить не будет. Это я сейчас говорю как аксиому, хотя, если у нас, я не знаю, можно было бы там подольше посидеть, поразмышлять, я бы мог все-таки доказать это, наверное. Теорему сделать Да, теорему уже да перевести тогда в ранг теоремы. А по поводу вообще глобализации и размытия Сумственно. особенностей, я уже сказал вот один раз, что есть большая разница, когда это происходит добровольно или когда это происходит просто по незнанию. Дело в том, что многие вещи были запрещены, и это не то, чтобы человек сказал, а, ну вот, я там уже совсем... Он просто даже и не имел доступа к этому. То есть, изначально, как бы, эти позиции жизненные, они находятся в неравных условиях. То есть, человек, который, да, хотел бы жить по-еврейски, ему нужно было бы пожертвовать всем, иногда даже и жизнью. Что не так, когда ты выбираешь другой жизненный путь? Тогда о каком выборе может идти речь? Сегодня, конечно, это уже по-другому. И сегодня есть действительно такая вещь, что вот человек... Я сейчас буду говорить исключительно про еврейский кейс, потому что я не особо как бы... Ну, я знаком, я не могу рассуждать прямо так о всех остальных культурах, субкультурах и так далее. Но вот что касается еврейской культуры, то как раз... Динамика идет в обратную сторону в том плане, что все больше людей начинает жить по-еврейски, и это как раз происходит именно со стороны молодежи. То есть, есть я сам знаком с многими людьми, у которых родители не соблюдают Тору, и уже подстраиваясь под детей, начинают потихоньку тоже что-то... Как бы найти этому какое-то логическое обоснование, почему это
1: так. А у меня есть версия, почему это происходит, но нам надо сейчас прерваться на несколько минут на новости, а, а во второй части я поделюсь с вами, если позволите. Конечно. Будем рады. Россия 2062